0: 欢迎收听《怪奇研究室，我是研究员 J.C。那大家这周过得怎么样呢？其实呢，一直以来呢，在民间哦，都有一些秘密的社团组织哦，他们有着一个自己组织的一个目标，那朝这个目标进行去实施一些行动或者计划。举例来说，像是在华人社会，大家可能或多或少听过有一个社团叫做红门，而红门的前身呢，就是在清朝时期的天地会跟后来的山河会啊。如果说你曾经读过金庸的小说《鹿鼎记》，或者曾经看过《鹿鼎记》的剧，或者是电影的话，你就会知道在里面天地会是一个什么样的民间组织啊、哦？所以呢，其实，在华人社会有类似这样的一个红门。那在西方世界，当然也有类似非常知名的一些民间团体，像是所谓的光明会或者是共济会等等。但是为什么我们我们会知道光明会或者是共济会呢？其实是因为后来有很多的电影都有在影射他们，或者是提到他们。像是举例来讲说。电影的福尔摩斯啊，大开眼界；异星战场强卡特技，还有命运规划局，或者是骇客任务等等，这些呢，其实都是在电影里面呢或多或少有去影射到像这样的一个秘密团体他们的一个宗旨，或者是去影射他们想要做些什么事情。那据一些影评人的文章写到啊，上面提到这些电影大部分其实都是用影射的方式来呈现。举例说呢，共济会希望为世界带来一个新的秩序啊，但事实上呢，共济会的起源哦、啊，就是在中世纪末、啊、英格兰地区的石匠行业协会慢慢演变而来啊。最早呢，共济会可能的起源呢，其实是犹太石匠跟犹太承包商的一种行会组织哦，那建造神殿跟宫殿建筑哦，需要大量的资金。在欧洲历史上呢，其实掌握大量流动资金的富商哦，特别是发放这种所谓的高利贷的富商哦，基本上都是犹太人。所以为什么总是说犹太人他们非常的有钱？其实就是因为他们从远古到现在，其实一直在从事跟金融相关的一些行业哦。那他们从以前到现在，很多的从事商业或者是高利贷的一个金融的活动，所以呢，他们基本上都非常的富有，因而他们就很容易引起一些贫穷的基督徒的。呃，记恨呐、啊，加上说犹太教与基督教的一个信仰，它本来就是对立，而且是被认为是出卖基督的犹大子孙呐、啊，所以在中世纪，犹太人常常遭受到基督教教会跟基督徒的歧视跟迫害，因此呢，才从石匠协会发展出了自己的组织，慢慢的就形成现在的共济会。后来，共济会呢，更是被反对他们的其他宗教团体认为。共济会的目标是建立所谓的新世界秩序，好进而控制全球的政治跟影响全球的这些各国政府这件事情。所以其实这样子解释下来，大家应该比较能理解为什么上面这些影评人哦，他们提到了这么多部的电影哦，其实都有在影射共济会的这件事情，而且呢都是影射说是一个秘密团体，他们希望能够控制世界或建立一个新的世界秩序这件事情。不过，相信讲到这边呢，相信听众朋友应该就猜到了。讲了这么多秘密社团，或者是共济会，今天的主题其实就是跟共济会也好，或者是光明会也好，这样的一个西方的秘密社团，其实有关系的。那这其实是源自于一支在2010年。由卡密洛特揭秘工程的共同创办人啊，叫做比尔莱恩，他在他们的网站上面上传了一支影片、啊、这支影片的内容呢，其实是一个男子在叙述一段故事，可是借由比尔的嘴来讲，因为这位男子是匿名的一个爆料者。首先呢，这个男子他自称他是共济会的成员、哦、而且是一个英国的退役军人。他在从英国的军方退役以后呢，他就任职于伦敦市政厅，而且职务还是在市政厅里面属于是高阶人员哦。那在这支影片里面的内容，主要是在讲述一个听起来非常害人的一个行动计划。惊悚的一个行动计划，当然在没有证据证明这些事情，或者他描述的事实是确实发生，或者是可能发生情况下，我只能说这是一个阴谋论的一个内容叙述啊、哦。不过接下来呢，当然就是要跟大家分享一下这个惊人的阴谋论的内容里面到底有些什么。其实，在这支影片里面呢，谈到了大量的阴谋集团，呃，他们想要执行的邪恶计划。包括说想要制造全球的一个经济危机，发动所谓的核武战争，还有使用所谓的生化武器，制造全球的一个瘟疫流行，甚至是发起第三次世界大战来达到他们最终的目的。所谓的最终目的就是要大规模的消灭人类，那将现有的地球上的人类是大规模的。不只是对砍，还要更少。那最后建立起一个新世界，那跟建立一个新秩序来领导这个新世界啊、哦。不过，其实，在当初比尔他上传这支影片的时候，并没有引起太多人的注意哦，甚至没有什么人在网络上讨论哦。不过，在离影片上传时间的十一年后，就是现在哦，其实有人特地把它翻出来比较一下，当时这位匿名的英国退役军人男子哦，他在当时所说的内容跟这几年的世界局势哦，还有几件重大事情比较一下，哎，发现说。在当初，比尔在这个影片里面揭露的一些事情是有一些可能是关联，不能说它是吻合，但是是有些关联，而这个关联呢？可能是有待商榷啦，你还不能确定说它是不是真的是一模一样。但是呢，它的确就是跟这个阴谋论会让你觉得说，哎、欸，似乎之间是不是有一点什么样的关系存在？那当时这支影片里面呢，其实有提到这个大规模行动的计划名称，它就叫做“昂格鲁萨克逊任务”。呃，他的英文好像是 Anglo-Saxon Mission， 所以影片中这位盎格鲁撒克逊任务的揭秘者呢，他就是前面提到，他曾经是军方的人员，退役了以后，他就在伦敦市政厅，同时也是共济会的成员哦。他为了自己的一个安全，所以他是匿名，他不公开自己的身份，他是透过跟比尔爆料以后，是借由比尔的嘴，那去拍摄了这支影片。他表示说呢，他其实曾经参加过多次的共济会的高层会议啊。据他所说，大部分这些会议是很有趣的。那与会者大部分他们其实讨论的是一些金融事务等等的问题。但是呢，在一场发生于2005年6月的会议哦，他表示自己其实在一个巧合的状况下才参加这场会议，他并不是原来就知道他要参加这场会议，或者是他应该需要参加这场会议。但实际状况是怎么样？他并没有多做解释、哦、那反正他就是一个巧合的状况下参加这场会议，所以一开始呢，他就只把自己当作是一个旁听者的身份来参加这场会议啊、哦。不过在参加这场会议没多久以后，哎，他就发现到这一场会议好像不是一般的例会，他跟之前所谓的例会不太一样。那不过在参加会议之前，他其实对这场会议今天要召开这场会议，他是一无所知的。他在参加会议以后呢，他就开始对于这场会议的内容感到非常的困惑，因为他并不像一般正式的会议，他也不是在一个正式的一个大型会议桌上开会，甚至没有会议资料，没有会议排程，也没有提供水，甚至是没有记事笔跟记事的纸张这件事情。更有趣，也不能讲有趣，更特别的是，这场会议还没有主持人。不过，一共有大概有二十五到三十个人来参加这场会议，全部都是共济会的高层，里面有英国知名的政治人物、警方人士、教会人士以及军方人士等。不过呢，大家就是在那边互相讨论，讨论着一个很久以前就已经被安排好的计划。这个计划呢，是不是目前都有按照进度在执行吗？还有哪些部分它是落后的状况？那这位这位匿名的爆料者啊，在一旁越听越觉得这个计划让他觉得毛骨悚然，所以他就决定在2010年哦，他要向卡米诺特揭秘工程哦爆料他所知道的一切。而比尔在收到他的爆料内容以后呢？他就决定要把它制作成一支影片，然后上传到他们的网站上。那先讲这个影片的长度，其实大概是五十六分钟。我全部看完以后，那当然后面其实今天的节目里面，在最后大概有将近十六到二十分钟内容，我并没有再把它放到节目里面来，因为我觉得那是另外一个层次跟另外一件事情的讨论。我们如果只是专注在这个前半段。最主要的所谓的盎格鲁撒克逊任务的话，那我就把它总结下来。它其实就是几个重点。那第一个呢，它其实提到，因为会议的当下是二零零五年嘛，所以它是提到说，在二零零八年的时候会发动一场全球性的一个金融危机哦。那随后呢，它就像是一盘大型的棋局一般，它就是拉开它的一个序幕。那首先会在中东地区爆发所谓小规模的核武战争。那计划呢？是要让以色列去挑衅伊朗，或者是中国，那由以色列来发射核武，然后看看是伊朗或者是中国会回击核武。那从小规模的核武战争后，随即跟着而来的是停火这件事情。但是呢，这次小规模的核武战争呢、哦，会造成人们的恐慌与不安情绪哦。所以西方国家的国民呢，会自主的要求政府要管制出入境的人员哦。还有就是因为恐怖事件呢，他们希望能够政府做到一些防范啊。所以他们会要求说：哎，我们愿意让你来监控我们的一个通讯自由，甚至是来限制我们的集会跟游行自由。那接着等于。就是说，人民会自动把自己原本的这些自由的权利，那交给了政府，让政府来控制人民的所有的这些自由意志跟自由行为。但是在二零零八年，这件事情并没有发生。那照原定的计划呢，在小规模的核武战争进行停战以后呢，接着就是要释放所谓的生化武器，而且这个生化武器哦，在影片里面他讲得很清楚，就是要针对黄种人的基因所设计的一个生化武器。在比尔莱恩他这支11年前的影片里面，明确的说出爆料者会在会议当下听到其他人讲出了中国会感冒。并且啊，制造出这场瘟疫哦，会马上散播到全世界啊，西方国家也难逃于此啊。而且，这是一种类似于流感的病毒哦，这跟现在的 COVID 1 9到底有没有关系？说实话，我不知道，我也无法确认。但我在看这支当初是看56分钟的影片里面呢，上传的时间的确是在2010年，而且里面的比尔的确也说了这句话，跟阴谋集团计划的这件事情，在影片中，比尔继续说道。瘟疫过后才是战争的真正开始。准确的来说呢，就是所谓的第三次世界大战。一切就像剧本一样，一开始就被预谋好了。这一切的目的呢，是希望最终能够达到把人口清除到百分之五十。那被清除了百分之五十人口，不仅仅是因为战争和瘟疫啊，因为很多生活的基础建设都会暂停运作，会造成食物短缺、汽油短缺。通讯停摆，甚至连喝水都会变成问题。那接着回到战争后的话题啊，就是人们将会回到所谓的维多利亚时代。那所谓的维多利亚时代就是农耕时期啦、啊，会变得手足无措，因为大多数现代的人他们没有自己的农田跟马车，他们甚至习惯了现代方便的科技生活，他们根本没有办法回到过去那种自己手做或者自己种植植物啊、圈养动物啊等等等这些。呃，这样的一个生活啦，那所以人们就会变得十分的脆弱，而阴谋集团的控制者们当然知道这一点，所以清除百分之五十的人口只是第一步而已。最终呢，他们希望全球的人口可以被消灭至只剩下五亿啊！而且爆料者表示哦，这一切都是早就计划好的事情，甚至早就刻在美国乔治亚州的巨石镇上的那石碑上了。好。那我们再回到影片里面，比尔在影片里面还提到、哦，要如何从现存的7十亿人口消灭一半的数量，再减少到5亿呢？根据匿名爆料者的解释哦，他会议上面呢听到他们讨论，每11500年哦就会发生一次所谓的地球物理事件哦，能近乎消灭所有的人类，这就是如何消灭目前世界上近7十亿人口到最后只剩下5亿的主要方式啊。但是，关于地球物理事件具体指的是什么，他们其实并没有说明。所以，可能是地球两极的翻转吗？还是有行星撞击地球吗？甚至是太阳系内发生的某种巨变吗？总之呢，他们认为我们生存的这个星球，每隔一段时间就会出现一次周期性的劫难，所以他们就将之称为地球物理事件。而这个周期呢，大概就是一万一千五百年。事实上呢，在距今大约一万两千年之前哦，确实发生过这么一次的所谓的地球物理事件。那时候，地球的温度突然下降，经历了一场大概长达1300年的气候急剧下降的春寒期。北美的长毛猛犸象还有剑齿虎突然就是因此而灭绝。与此同时呢，北美洲的史前古印第安人克洛维斯人也随之消失哦。所以这个时期呢，被科学家们称为“新仙女木期”啊。所以这个阴谋集团呢，已经采取了各种措施哦，要为即将来临的下一次的地球物理事件先做好准备哦。因此就出现所谓的冷暗群岛的种子库啊，在二零零一年呢。国际生物多样性组织啊，跟挪威政府接洽，提议要在挪威跟北极之间的斯瓦尔巴群岛建立一个全球的种子库用来全面保存各种农作物的种子啊，在发生重大灾难的时候呢，可以确保人类粮食的一个生物多样性、啊那种子库于2008年完工啊，被称为是全球农业的一个诺亚方舟。在那里呢，永久冻土跟坚厚的岩层能够确保遗传材料在即使没有电的情况下也能保持冷冻的状态啊。这个种子库呢，也是当今世界上最安全的一个种子基因储存库、啊、它可以抵御地震或者是一些原子弹的一个攻击啊。前欧盟的主席啊，曾经说过，冷岸群岛的种子库呢，是一个冰冻的一个伊甸园哦，一旦无论世界上发生什么事情啊，它似乎都是一个可以永远保留生命的地方、啊如果说这一切都照着他们的计划发生了，世界上大部分的人口在瘟疫、战乱和大型自然灾害后呢，因为没有提前做好应硬的一个准备，在此很长的时间内，可能都不会有足够的人力、物力、财力去恢复他们过去的这些习惯的社会生活，除非呢，目前在进行着所谓的安格鲁萨克逊任务的阴谋集团哦，愿意在这个时候跳出来提供协助哦，那。比尔在影片里面直接说出呢，怎么做呢？主要就是因为所谓的这个白人优越主义在作祟。他们在新世界来临后，他们这个阴谋集团不希望是非洲人、中南美洲人跟不是亚洲人来领导新秩序，而是由白人，而且最好是由盎格鲁撒克逊白人来领导这个新秩序啊。至于这一切的计划，都是围绕在新世界的新秩序这个概念。所以呢，比尔在自己反复推敲这位匿名爆料者的资讯后，认为呢，这边指的应该是先发生影响全球的大灾难，对现存人类造成的重大伤害以后，再建立一个新世界的新秩序哦。这一切其实听起来让人觉得毛骨悚然。不过要知道，至今为止哦，不是所有事情都有按照所谓的安格鲁萨逊任务哦所进行中。比尔在影片里面就提到，在2007年的8月30号，美国空军呢。六枚装配了核导弹的先进巡弋飞弹哦，挂到一架哦即将要从北达科他州啊米诺特空军基地啊飞往路易斯安那州的巴格斯戴尔空军基地啊的 B 5 2轰炸机上面哦，根据美国空军的相关安全守则哦，将飞弹从弹药库取出之前哦，就应该要卸下这些核弹头。但是呢，在36个小时内呢，装配了核弹头的飞弹哦，脱离了种种核武器强制性的安保措施以后呢，一直没有人发现这批核弹头失踪，而这架 B 5 2轰炸机甚至飞越了半个美国，那这么严重的一个。种种的严重过失，不可能没有人不知道，因为这不但是违法的行为，而且是根本就不应该发生的错误事件就算你想从空军的武器库里面呢偷步枪的子弹出来，都需要经过好多关的一个军事官的签名，更何况它不是子弹，它是核弹头，而且还一次六枚。而且还装到了所谓的巡弋飞弹上面，这跟我们看到很多的电影里面呢，他们想要发射所谓的核子导弹这件事情，他可能都要经过几把钥匙，那而且这几把钥匙还要由最高指挥官下令，由不同人保管的密码，将这个钥匙取出以后，还要同步插入这个开关，同步去。开启这个开关才能够发射这个核弹头啊、哦，所以这个过程真的是让人觉得匪夷所思啊。那中间过程呢，就知道说会经过许多高阶军官才能办到的事情。所以说，这六枚核弹头不小心挂上去，再带出基地，让它飞飞超过半个美国的一个距离哦。那你把所有理由都说只是单纯的一个军官失误哦，那这样来讲的话，也整个美国的军事系统的管理也未免太过松散了。但大部分的人都不知道，另外一件事情，可能就是在同年的八月底哦，有一群匿名的投资者在美国购买了二十亿美元的股市大跌，就是所谓的他们要做空这个市场。而他们做空的时间呢，就是在九月二十一号前。那做空的股市跌率呢，是下跌百分之五十。如果说呢，这一次他们的做空计划成功了，这群的投资人呢，他们将会赚进超过四十五亿美元。而股票交易人士呢称这种投资行为叫做“宾拉登式交易”啊，不过这种称呼方式也极具讽刺意味啊，因为同样的这票人哦、啊，他们也在当年的九一一事件前操作过一次的做空交易，不过那一次他们成功了，但是这一次他们的做空交易失败了，计划没有成功，美国股市没有崩盘，装载六枚核飞弹的 B 五二轰炸机最后没有飞远啊，按照阴谋集团的一个计划、啊，这可能是引发第三次世界大战的一个导火线、啊但是在哪一年这个计划失败了？不过我是这样想的啦，如果说真的发生了第三次世界大战，还动用了核武器投入战争，人口是不是会只剩五亿？我不确定，但很有可能在那个时候，地球可能都不适合人类生存了，因为到处都被核弹炸过以后，那这个地方可能再也种不出什么样的植物啊，或者是食物啊，生物也活不下去了，因为有核污染这个问题存在。不过，在评断这个所谓的盎格鲁萨克逊任务之前呢，我们先来看看给他冠名所谓的盎格鲁萨克逊人到底是谁呢？所谓的盎格鲁萨克逊人呢，他广义的指啊，是在西元五世纪前，那到一零六六年所谓的。诺曼征服之间，生活在大不列颠岛上的一个民族、哦，它是属于日耳曼民族的一支啊。所以用更贴合现在的一个狭义概念来理解它的话，它其实指的是白人盎格鲁撒克逊新教徒，简称 WASP。这个概念呢，是一九五七年被政治学家、啊、安德鲁哈克首次提出的。这里的 W 既有 white 白人的意思，也同时代表着 wealthy 财富。以盎格鲁撒克逊来命名这个任务哦，本身就象征了这个任务里面有浓浓的所谓的种族主义色彩。白人盎格鲁撒克逊新教徒的崛起史哦，也代表近几百年来世界强权的一个崛起史哦。那像是曾经的英国霸权跟现在的美国霸权，这个群体都拥有庞大的经济啊、政治影响力，甚至构成了英美国家上流社会的绝大部分哦。在很大程度里面，它其实影响了西方强国的一个发展。包括像是美国的开国元老们，还有历届的总统们，大多数都是来自这个群体，像是啊、呃，美国的乔治华盛顿、约翰雅丹斯、班杰明布兰克林。詹姆斯·门罗等都是英格兰的后裔啊。那这个群体有着一个极强的封闭性跟排他性啊，几乎他们就是包山包海了美国的政治圈了、啊。在历届的美国总统中呢，只有甘乃迪是个异类啊，因为甘乃迪是信奉罗马天主教的爱尔兰裔，而他也是第一个呃击败了昂格鲁萨克逊集团政治铁板的人。但是呢，后面整个甘乃迪家族的命运都像噩梦一般。就自从甘乃迪的总统遇刺以后呢，接下来几十年里面，整个甘乃迪家族都不断有人离奇的死亡啊。只要他在政坛开始要崭露头角的时候，那这个家庭成员就摆脱不了厄运的纠缠哦、啊。所以后来被人们称之为甘乃迪诅咒、啊在1963年的11月22号，时任美国第35任总统的约翰甘乃迪哦，带着他的夫人，开始了为期三天的德州之旅啊、哦。那按照当时的计划，就是甘乃迪总统夫妇在康奈利州州长夫妇的陪同下，那他们是乘坐的敞篷轿车前往迪利广场。当天在中午大概十二点半的时候呢，车辆行驶快到迪利广场时，遭遇到不明枪手的袭击啊！那一共有三枪，那甘乃迪总统的身体就瞬间向后倒去了，而且是当场死亡。在枪击案发生的四个小时后呢，警方就逮捕到凶手。那这个凶手叫做李哈维·奥斯华，就在短短两天内呢，奥斯华在警方要押解到监狱的过程中，被一家夜总会的老板叫做杰克·卢比那开枪击毙啊。那杰克·卢比的交代，他为什么要击毙他呢？那他的动机是说，他不忍心让这位高贵的总统夫人在法庭上在面对凶手不断回忆当天令人伤心的这个案发经过啊，所以他决定挺身而出啊，就是一个这么。夸张浮夸的理由，就把这个惊世奇案啊，变成永远的一个悬案从、啊、此呢，美国官方的报告呢，就是将奥斯华列为甘乃迪凶杀案的唯一嫌疑犯、啊、那一九六五年，一份九百一十二页所谓的调查报告出炉、啊、指出哦、啊，不涉及政治因素啊，没有国外势力的干预啊，也没有国内势力的干预啊，它就很单纯是一个单独个人犯案的事件，就将甘乃迪总统遇害结案了。那么，奥斯华他要行刺的难度有多高呢？首先，你要知道美国总统在当时，美国还是世界强权呢。那他身边的这些特勤的保镖难道就会少吗？一定是不会少的嘛。可是我们要怎么知道到底有多难？哎、欸，事实上后来出了一款游戏哦。告诉你说，如果你百分之百完成游戏中的所有任务，你会获得十万美金的奖金哦。那但是它的任务是什么？它其实，在2004年哦，由苏格兰游戏工作室哦，叫做 Traffic Games， 它推出了一部名为叫做《刺杀甘乃迪重装》，哎，应该叫重装才对，因为它的英文叫 Reload。那所以它应该是重装的一个设计游戏啊。那游戏的设计者声称哦、啊，这不单是一款游戏啊，而且是一款历史模拟的一个游戏啊。那时间、地点、天气状况通通都有，只是说在游戏中没有提到奥斯华的名字，而是用到一个名为“演员”的代号，暗指奥斯华只是阴谋集团的一颗棋子。游戏的四个基本目标都算清楚：第一，要杀死甘乃迪总统；第二，射伤康纳利。第三，不能误伤总统夫人；第四，也不能误伤州长夫人。你一定会觉得说，这有什么难的？但游戏的规则还不只是这样子而已。在你开第一枪以后，必须是呃一个空射，它不能够集中现场的任何人。此后呢，总统乘坐的车辆会开始加速。那你开的第二枪呢？这一枪必须首先命中甘乃迪总统的右肩呐、啊。那子弹在穿过以他的总统身体后，从脖子飞出。那再击中坐在前座的州长的右臂。那再必须从州长的右侧胸部穿出呢？那射过州长的右手手腕，最后进入州长的左大腿。那这一枪必须在甘乃迪总统跟康纳利州长身上留下七个洞，而且是必须在要求的这个位置。那最后一枪呢？必须直接命中甘乃迪总统头部的右侧，这也是最致命的一枪。那还有就是这三枪呢，必须在六秒之内完成，每一枪都必须在独立的时间点里面完成。如果说你多开枪，或者是超过规定的时间，或者照着其他不该受伤的人受伤，他都不算完成任务。总而言之呢，你必须跟历史一模一样，你的分数才会越高。所以呢，所有的玩家在一遍又一遍的游戏中用了各种方法，始终都没有完成这个百分之百完成这个任务啊。大家才明白，在单独的一个状态下是根本没有办法完成这个游戏的任务。也就是说，当天的一个刺杀任务呢，绝对不可能是单独办案的事件。那么为什么甘乃迪总统会惨遭毒手呢？那后面为什么整个家族又难逃厄运呢？这可能要顺便提到一下，甘乃迪总统的父亲就是老甘乃迪啊。那在上个世纪的30年代， 1930年时期啊，美国经济大萧条啊，股市崩盘啊，而且引发世界性的一个经济危机啊。但是当时的老甘乃迪啊，早在前一年哦，他就提前套现大赚一笔啊。从此呢，他就晋升美国的富豪榜。在最富有的时期呢，老甘乃迪又有新的目标，就是跨境政治圈。在一九三二年呢，老甘乃迪在富兰克林·罗斯福竞选总统期间呢，大力的支持他。所以在罗斯福当选总统以后呢，就受益他成为美国证券交易委员会。的第一任主席，而证监会创建的目的呢，是希望遏止财团们他们不负责任的市场操纵和散布有关证券的虚假消息啊、哦。老甘乃迪大刀阔步的改革哦，重新树立了投资者们对证券市场的信心啊，但同时就跟其他的财团，像是洛克斐勒啊、摩根啊、罗斯柴尔德等等结下梁子啊。在一九六一年呢、哦，约翰甘乃迪出任美国第三十五任总统的以后呢，他上台之后呢，通过与前苏联的一个核。谈谈判哦，成功化解了古巴的一个导弹危机啊，跟前苏联、跟英国这两国都签订了禁止核试验条件呢、啊。在他预刺前呢，还打算从越南撤军一千人呢、啊。但是呢，甘乃迪总统所追求的这些和平政策啊，他其实都触犯了美国军中强硬派跟军火商的一个利益啊，断送他们的财路啊。所以在甘乃迪遇刺后呢，美国重新走上了强硬路线啊，在越南的驻军甚至是,是暴增到一万八千人，而军火业呢也得以复苏并大发战争财啊。不单是如此啊，在1963年6月4号，就在甘乃迪总统遇刺的前五个月哦，甚至是签署了所谓的“ 11110号总统令”，内容是命令美国财政部以白银为支撑，发行所谓的白银券啊，并且立刻进入货币流通领域哦。他这么做的目的呢，是希望从美联储手中夺回所谓的货币发行权哦。美联储在美国履行着中央银行的职权，但是呢，这家中央银行既不属于政府，也不属于人民。从某个角度来看，它其实是一家私有银行。他幕后呢，其实就是这些强大的一些财团。那美元的发行权掌握在美联储手里，就相当于整个美国的货币体系啊，都掌握在这些私人的财团手中。而甘乃迪上台后呢，他想要打破这个现状啊，他其实就动了既得利益者他们的利益啊。所以在甘乃迪总统被刺以后呢，他发布的这个一一一一零号总统令跟白银券啊，也就随着被废除啊。所以从甘乃迪总统的遇刺哦，我们可以从上面所谓的盎格鲁撒克逊的阴谋论来思考，这会不会是很有可能跟一些既得利益集团有关系？不过，关于甘乃迪遇刺案的故事哦，不是我们今天的主题，所以我们再回到盎格鲁撒克逊任务来看。假设我们这位所谓的匿名的爆料者哦。他是爆料的内容是有一定的可信度啊。那么幕后的黑手们，他们挑起这个合冲突、释放生化武器、试图引起第三次世界大战的目的是什么？那看起来就是为了清洗这个世界，建立一个新世界，然后由这个既得利益的集团哦来担任所谓的世界的救世主，来领导这个新世界，规范所谓的新秩序啊、哦。这样听起来哦，感觉就合理多。最后我想的是哦。这样的阴谋论所去计划恐怖行为或恐怖事件啊，都是为了自己的利益而不断去算计别人的。如果说，呃，你曾经看过阿汤哥的《不可能的任务》一哦，就知道当初这部电影里面演的是制药公司为了赚大钱，他不惜在无辜的一般人身上去释放病毒，那让他们回到各自的社会里面去，那去传播这个病毒。最后面呢，等到他一发不可收拾的时候，他才出来拿出他的解药，这样他就可以大赚一笔嘛。那讲白话。就是有人的地方就有江湖啊，有江湖就会有各种的纷争跟算计啊，所以所谓的昂格鲁萨克逊任务啊，其实就是一群人的一个算计阴谋论啊。那站在一个老百姓的立场，当然希望天下无战事啊，最好还可以延伸到人人都安居乐业啊。好啦，那今天节目时间差不多了，那就先到这边了，我们下集再聊喽，拜拜。